0: Salut Nora. Hello. Comment ça va
1: Ça va super bien. Ravi d'être dans ton podcast.
0: Bah alors, je vais pas te mentir, je suis super content de t'avoir. <rire> et genre vraiment très content. Je pense que tu es là ou l'une des invitées avec qui je suis le plus content. Et je vais te le prouver parce que j'ai écrit une introduction au podcast en mode un peu journaliste euh, que je fais jamais normalement. Parce oh que je God. suis super content de t'avoir.
1: Trop bien. Bah, en T'es... plus, tu T'es... me devais bien ça, puisque tu as été euh, parmi mes premiers invités sur le mien, donc je suis trop contente d'être dans le tien.
0: C'est... c'est vrai, c'est vrai. On a fait un podcast qu'on a d'ailleurs... Je crois qu'on je... n'a même pas publié la version longue. On a fait euh, un ou deux réels, mais je ne sais même pas si la version longue a été publiée et c'était euh, un de mes meilleurs euh, podcasts. Donc, euh, je bien. te renvoie l'appareil. <rire> ok, je vous présente les amis. Du coup, désolé, on a fait un petit aparté, mais... Je vous présente du coup Nora, Nora aussi appelée Jams de l'entrepreneuriat, celle qui a plus d'idées que de temps pour les mettre en place et qui est à l'origine du guide ultime avec 1,1 million de followers sur Instagram, de Hey Pungo, un SaaS de fidélisation de clientèle pour restaurants, et Merci, une agence de branding et d'événementiel, et La Recette Club, un podcast autour des agences qu'elle dit avoir lancé pour avoir un prétexte pour interviewer des personnes qui ne lui donnaient pas l'heure. Nora, on l'aime car elle a un franc-parler et c'est son mode de vie. Elle a peur de rien et elle est capable de faire le signe de joule en direct sur M6. Surtout et surtout parce qu'elle mène un combat que j'adore, casser les codes du storytelling. Parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est dur. J'ai invité, pour une, j'ai invité Nora dans ce podcast pour une raison simple, pour une double raison. Un, parce que je l'aime bien. Et la deuxième raison, c'est parce qu'elle a écrit « J'aime la vie » dans sa biographie Instagram. Et j'adore cette phrase.
1: Waouh, je suis trop choquée. Drop the mic, drop the cigarette <rire> électronique.
0: <rire>
1: Alors, pas mal ou pas comment Franchement, ouais. c'était magnifique. Je juste, c'est important. En tout cas, c'est important pour moi. Tout ce que je fais, je le fais avec des gens, avec des associés, avec des équipes. Et donc, tout le mérite ne revient évidemment pas qu'à moi. Euh, mais en tout cas, euh, très bonne présentation. Merci. Euh, et j'adore James. <rire> <rire>
0: Nora, du coup, euh, qu'est-ce que tu peux rajouter à cette présentation Peut-être nous dire un peu d'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé l'entrepreneuriat Je sais que tu es dans le game depuis longtemps. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur, sur toi
1: Eh ben écoute, euh, donc j'ai 28 ans. Euh, en effet, je suis une ancienne de la restauration à la base, donc euh, rien ne me destinait à monter des boîtes. Euh, hormis un restaurant, euh, et en fait euh, j'ai un peu découvert euh, ce monde en travaillant dans un resto qui était dans le, ce qu'on appelait le silicone sentier, à l'époque euh, des incubateurs type The Family, Numa, euh, Partec, euh, School Lab, etc. Et donc je servais euh, des start et des directeurs de programmes avant finalement de m'immiscer dans leur monde et de découvrir euh, que globalement bah, ça pouvait être un peu à la portée de tous. Euh, je n'avais pas forcément prévu de monter une boîte. J'avais plutôt prévu, de base, de régler un problème que j'avais euh, dans le resto que je dirigeais. Et euh, après, bah, une fois que tu as goûté à l'entrepreneuriat, à, à, à tout, ce que ça, tout ce que ça évoque en termes de valeur, bah, c'est difficile d'en, de repartir de là. Donc euh, maintenant, je suis de l'autre côté du comptoir et je suis hyper contente euh, d'avoir tous ces projets.
0: C'est quoi, du coup euh... Parce que là, du coup, j'ai cité, on va dire... À part le podcast, on, on va le mettre sur le côté euh, personal branding, mais euh, sur tes trois projets, c'est quoi un petit peu ta, ta répartition aujourd'hui tu, tu, tu bosses sur quoi principalement
1: Alors, euh, je bosse beaucoup sur euh, le guide ultime, et merci et Aipongo. Euh, ça a été, enfin, euh, depuis deux ans, c'est mes activités euh, principales, puisque les autres euh, projets ou boîtes, euh, je les ai cho- soit euh, revendus, soit euh, euh, j'ai des associés qui sont un peu plus opérationnels que moi. Euh, et euh, depuis peu, avec euh, le grand passage sur qui va être mon associé, euh, disons que le gros focus cette année, en 2024, ça va être le guide ultime avec la fusion notamment de, de MRC, qui est vraiment la force commerciale, créative et agence du Guide ultime depuis toujours. Euh, l'idée, c'est vraiment de se refocus sur euh, construire un gros groupe média. Euh, voilà. Et après, iPongo, c'est plus dans le cœur que dans le temps, puisque euh, moi, je suis que late founder hein, chez iPongo. Donc, euh, Ludwig et Nico, qui sont les cofondateurs, ont racheté ma société euh, Suplay il y a deux ans maintenant, en 2021. Et, euh, et jusqu'à présent, je gérais euh, la team marketing, mais je cède petit à petit ma place à un génie du marketing qui s'appelle Maelia.
0: Trop bien. Ok, je ne savais pas du tout qu'il y avait euh, euh, cette, euh, ce lien-là entre si plaît et Aipongo. Et euh, ok, hyper intéressant. Euh, on va parler du coup, on va se focus un peu sur le, le guide ultime, euh, parce qu'il y a pas mal de, de choses à dire. En, vous êtes en association avec Victor, c'est ça
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, euh, pour la petite histoire, moi, j'ai rencontré Victor euh, via Instagram en 2020. Euh, je suivais ses contenus sur TikTok parce que Victor a toujours été euh, créateur de contenu, euh, anciennement euh, photographe et réalisateur, euh, mais plutôt sur les réseaux, du coup. Et en fait, il cherchait une graphiste pour faire un livre sur la street food à Paris. Euh, et moi, de mon côté, j'avais monté euh, Emmercy, du coup, qui est une agence de branding, de base pour les restaurateurs et maintenant, euh, de manière plus large, pour les marques. Euh, et en fait, nos bureaux étaient dans une imprimerie, donc bah, ça fait sens, tu veux faire un livre, on a une imprimerie, on a une agence, on a tout ce qu'il faut. Et, euh, et en fait, c'est quasiment un an plus tard qu'on a vraiment créé euh, la société, le Guide Ultime, qu'on a créé le compte Instagram, etc. Donc de base, c'était un livre et ensuite, c'est devenu euh, tout ce que tout le monde connaît aujourd'hui.
0: Ok, parce que maintenant, aujourd'hui, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, le Guild Ultime, en gros, c'est un compte Instagram qui font des vidéos euh, ultra bien léchées et qui euh, se font booster par les algorithmes parce que un storytelling de malade qui met en avant un restaurateur afin que derrière, le restaurateur puisse euh, bénéficier de la visibilité en termes de vues et les transformer en clients et les fidéliser euh, dans le resto, c'est ça
1: c'est exactement ça. Petit à petit, on essaye de, de s'extirper un peu du côté trop « food » pour vraiment parler plutôt du « lifestyle euh, ». Parce qu'on estime okay. que quelqu'un qui va au restaurant, c'est aussi quelqu'un qui, qui sort, qui va dans des friperies, qui fait des expos, qui s'intéresse à la musique, à la culture, etc. Mais on a vraiment démarré par la street food accessible plutôt pour les jeunes. Et maintenant, on est vraiment un média global sur comment kiffer Paris, quoi.
0: Tu veux te positionner un peu comme un TripAdvisor, sauf que tu pars du principe que du coup, les jeunes ne vont plus sur Google, ils vont sur TikTok et sur Insta, quoi. Faut faire la recherche.
1: C'est un peu ça. Je dirais que le, 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 le gros parallèle qu'on fait, c'est plutôt euh, Combini, euh, Le Bonbon, mmh. Time Out, des choses comme ça, des médias euh, comme ça, qui en gros mêlent entertainment et euh, découverte de petites adresses, ou en tout cas, euh, découverte de ta ville. Ce qui permet du coup, en plus, de faire le lien entre le réseau social où tu scrolls et euh, la vraie vie, où en gros bah, tu vas tester l'adresse que tu as vue sur, sur ton Insta. Quoi.
0: Ouais. Euh, et du coup, en termes de chiffres, là, euh, moi je sais qu'il y a 1,1 million, euh, parce que j'ai une anecdote après qu'on, qu'on va raconter au, au Bootstrap Award. 1,1 euh, million de followers sur Insta. Euh, c'est quoi les, les autres gros chiffres à avoir en tête Genre, je ne sais pas en termes de. Parce que peut-être que vous avez la même chose sur TikTok. Moi, je ne suis pas trop sur TikTok. Mais...
1: Alors, au global, on est sur six plateformes. On est sur six okay. réseaux euh, et si tu cumules, euh, l'audience cumulée, elle est de 2 millions, euh, 2 millions de personnes. Euh, okay. On a 30% des, des, de notre audience qui est plutôt parisienne ou en tout cas Île-de-France. Euh, et euh, en fait, le reste, c'est vraiment les grosses villes de France. Parce que ce qui est cool avec Paris, c'est que tu as forcément prévu un jour d'y passer, d'y vivre mmh. ou d'y voyager. Et euh, du coup, en fait, on touche vraiment euh, au global les Français, les jeunes actifs. Donc, euh, plutôt 25-35 euh, ans. Euh, mais du coup, Paris ne représente, entre guillemets, que euh, 30% de notre audience. Ce qui fait quand même 600 000 personnes, mais voilà.
0: Ah, c'est ouf. Ok. Et y a pas de, t'as pas de vocation à faire euh, Belgique, Suisse euh, ou d'autres pays
1: Écoute, euh, c'est une vision à laquelle je crois beaucoup, en fait... Euh, euh, le guide ultime on, on aurait pu croire que c'est un influenceur ou un créateur de contenu et du coup on switch vers le média et en fait la mmh. manière dont on a envie demain d'ouvrir des villes c'est un peu de la même manière que nous on est mmh. né et on s'est transformé en tant que média donc un des, un des projets auxquels on pense et qui est un des projets qu'on aimerait faire financer du coup par Tony Parker, euh, et j'en viens à dire, c'est justement de créer en fait, euh, le premier label euh, de créateurs de contenu qui en gros euh, euh, aurait la franchise guide ultime dans leur ville pour pouvoir en fait, euh, utiliser toutes nos forces, que ce soit commercial, administrative, euh, audience, etc. pour en fait, incarner en tant que créateur euh, le guide ultime de leur ville. Donc ça, c'est quelque chose qui va, je pense, mettre beaucoup de temps à se mettre en place, mais euh, nous, on n'a pas forcément envie d'ouvrir des villes avec nos équipes, de déplacer nos équipes et tout. On a plutôt mmh. envie de s'appuyer sur un local qui connaît très, très bien sa ville et qui, en fait, saura reproduire un peu la, la recette secrète de, de ce qu'on a ouais, fait ouais. en
0: trois ans. Quoi. Intéressant de ouf. Un peu comme, euh, euh, je ne sais pas si tu vois, les, tu sais, le Nikon, ils ont un peu ce délire-là d'ambassadeurs euh, qui sont vraiment triés sur le volet. Et quand tu es photographe ambassadeur Nikon, bah, tu as une espèce de label sur toi, et, et même Red Bull fait un peu ça aussi avec les, les, leur sponsorisation qui est très carré. Tu ne trouveras jamais d'autocollant Red Bull sur, sur un scooter volé. Quoi.
1: <rire> oh la punchline! Non mais en, en vrai, c'est très inspiré. Euh, étant une ancienne de la restauration, en fait, quand tu grossis en tant que marque dans la food, euh, tu es obligé en fait, de passer par l'étape de la franchise parce que tu ne peux pas ouvrir tous tes restaurants, en, donc on appelle ça en succursale. Et en fait, euh, ouais. je me suis dit, mais pourquoi pas juste réadapter le modèle qui existe dans le commerce, mais cette fois-ci au digital et à la création de contenu Et euh, c'est vraiment un truc auquel je, je crois beaucoup, les, les créateurs, c'est quand même un milieu, même si tout le monde pense que les influenceurs sont millionnaires, en réalité, c'est un milieu ultra précaire, où en gros, euh, si tu collabores plus avec des marques, si tu n'as pas monétisé ton audience, il y a des mois, tu peux faire vraiment euh, très peu de chiffre d'affaires euh, mais par contre, tu dois toujours faire du contenu. Euh, donc du coup, voilà, nous, c'est un peu notre manière à nous de se dire bah, reprenons ce qui se fait de mieux dans la restauration, ce qui se fait de mieux dans les marques type Red Bull, Nikon, et essayer de l'adapter à une vision média euh, euh, internationale parce que du coup, on, il n'y a plus de frontières en réfléchissant comme ça. Et
0: voilà. Hyper intéressant. Et justement, ça fait la, la parfaite euh, tran- transition sur le business model. Euh, donc, tu as gagné un prix euh, lors des Bootstrap Awards. Je crois que c'est le prix du meilleur espoir, c'est ça tout à fait. Donc, tu as gagné le prix du meilleur espoir. Euh, presque une standing ovation quand tu es arrivé euh, sur la, la scène. Euh, et, euh, tu as eu un discours qui m'a frappé et c- ça ne m'a pas étonné de toi euh, pour autant. Tu as dit, ok les gars, euh, on a fait un million euh, sur Instagram. C'est cool. C'est, entre guillemets, un peu aussi une vanity metrics parce que derrière, bah, on est une équipe à payer et sur le compte en banque, il n'y a pas un million d'euros. Euh, donc, euh, Merci de nous encourager, mais essayez aussi, de, essayez aussi de nous encourager autrement en nous faisant peut-être des intros, des choses plus business, euh, parce que la visibilité, c'est cool, mais la réalité terrain et opérationnelle, euh, c'est autre chose. Euh, aujourd'hui, c'est quoi le business model du, du Google Team
1: Alors, euh, le tout premier business model, ça a été vraiment de monétiser notre audience et notre communauté. Quand on dit monétiser, c'est simplement... Au lieu de s'appuyer sur des marques qui rendent ton média très dépendant euh, des annonceurs, euh, on a tout de suite créé un produit qui s'appelait le Deal Ultime et qui désormais s'appelle le Club Ultime, qui est globalement un abonnement à 2 euros par mois euh, pour te faire euh, kiffer Paris comme un privilégié. Donc c'est des promos, c'est des offres coupe-fil, c'est des événements exclusifs, etc. Et en fait, le but de cet abonnement, c'est vraiment au moins de pouvoir rester indépendant sur notre ligne éditoriale, parce que le but, c'est que ça couvre les coûts fixes de la création de contenu. Euh, et j'expliquais aussi bah, typiquement sur qui va être mon associé qu'en fait, nous, créer une vidéo par jour, ça nous coûte 30 000 euros par mois. Donc, euh, t'imagines bien qu'ouvrir une autre ville, poster deux vidéos par jour, bah, c'est des coûts qui s'additionnent. Et derrière, en fait, en étant libre dans ta création de contenu, tu peux du coup, beaucoup plus t'amuser avec les marques parce que tu peux te permettre de les refuser, tu peux te permettre d'augmenter les budgets, etc. Et euh, on me fait souvent la réflexion de dire « Mais putain, genre, vous êtes riche, c'est bon, vous avez percé et tout. Mmh. » Et en fait, la manière dont on développe notre boîte, euh, déjà, bah, je suis issue du bootstrap, donc euh, j'ai, j'ai quand même une grosse vision, rentabilité, chiffre, marge, etc. On ne fait pas ça pour la gloire, donc on travaille notre EBITDA, euh, notre rémunération, que ce soit en tant que dirigeant ou nos équipes. Et en fait, on pourrait euh, prendre euh, par vidéo euh, 1000 euros à chaque restaurant et ce serait euh, archi cool, peut-être encore plus rentable et tout. Sauf que si tu veux rester un média et justement ne pas tomber dans ce truc un peu de dépendance aux annonceurs, aux marques, euh, etc., ben en fait, il faut que tu sois plus créatif sur ton business model. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on a vraiment l'abonnement qui couvre un peu les charges fixes, euh, les collabs avec les marques qui euh, font de la marge. Et après, on crée nos propres produits physiques euh, comme le passeport ultime, qui est un petit passeport qui te fait redécouvrir Paris euh, via des spécialités gratuites dans 15 restaurants. Euh, on a créé des petites cartes Pokémon que tu collectionnes et une carte égale un restaurant. Tu vois, c'est vraiment euh, euh, essayer d'aller plutôt chercher l'argent auprès de notre audience, euh, plus qu'auprès de ceux qu'on met en lumière, donc les petits indépendants, les petits restaurateurs. Et ça, je pense que c'est très lié à... D'une part, moi, mon passé, parce que je suis fille de restaurateur, euh, avant de, de, de demander de l'argent au restaurateur, euh, moi, je, je donnais de l'argent en tant que restauratrice, tu vois. Donc, il euh, y a ça. Mmh. Victor aussi est très euh, passionné par les petits artisans. Il a envie vraiment de leur donner de la force. Et c'est un truc qu'on a gardé euh, en tant que, que culture d'entreprise, en fait. On, on ne prendra pas d'argent au restaurateur. Mais on sait que c'est une grosse manne financière euh, sans problème.
0: Y a, y a, t'as pas un produit aussi à, à 20, à, un truc à 29 euros je crois j'ai, j'ai vu ce week-end non y a pas un truc euh, un abonnement ou un truc comme ça
1: alors c'est, c'est, c'est peut-être notre abonnement mais en format annuel qui est à 24 euros par ah, an ah oui
0: ok ok et après on bon, a, en tout cas on ça, va, on ça, sache ça que, que tu m'as closé moi, je... <rire> ok bon tu, 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 tu m'as closé non mais c'est vrai en plus je me faisais la réflexion parce que euh, je, de toute façon elle écoute pas mes podcasts donc elle, elle saura jamais que j'ai dit ça mais j'ai une copine qui est un peu exigeante en termes de euh, choix culinaire et euh, elle me dit que je préfère préparer mes posts LinkedIn de la semaine qu'aller me balader dans Paris avec elle ce qui est totalement vrai mais euh, du coup je, je vais chercher de l'inspiration et je vais, je vais complètement acheter ton guide euh, Trop bien. c'est hyper intéressant ce que tu dis sur euh, le business model euh, peut-être pour ceux qui... Euh, vois pas il la... y a une vraie nuance où en fait, il... soit vous avez un enjeu où vous allez être en mode B2B et donc vous allez faire, faire payer le, le, le B donc le business euh, pour aller chercher euh, et développer votre boîte soit vous êtes en mode B2C et là en gros vous faites payer les consommateurs euh, j'ai vu un, un post LinkedIn d'un gars justement qui prônait le fait que vous faisiez une erreur monumentale en faisant du B2C alors que vous devriez faire du B2B et toi tu lui as répondu et j'ai trouvé que cette réponse elle, elle était euh, assez euh, stylé, euh, je lui ai dit euh, et je pense que c'est, ça fait écho avec le fait que tu étais restaurateur avant euh, ouais mais en fait nous on veut se placer pour aider les restaurants On on veut pas déjà que c'est un business compliqué et que la, la durée de vie d'un restaurant elle, elle est euh, vachement faible euh, on veut pas les saigner pour apporter des gens euh, dans, leur, euh, dans leur restaurant du coup qu'est-ce qui va permettre, qu'est-ce que va permettre la levée de fonds euh, pour vous permettent d'accélérer, vous, sur le côté consommateur
1: bah, Globalement, euh, restructurer un peu nos produits parce que euh, pendant trois ans, euh, moi, je, je faisais tout ça en no-code. TMTC, toi qui adores le no-code. <rire> euh, donc, euh, moi, je suis une grosse passionnée de no-code. En tout cas, j'aime beaucoup faire les choses par moi-même avant de les déléguer. Et, euh, et avec les outils qui existent aujourd'hui, euh, franchement, construire un SaaS, euh, pas trop complexe non plus, mais construire un SaaS euh, sans dev, bah, en fait, c'est archi euh, faisable. Et ce que ça te donne en termes de liberté, en tant que fondeur ouais. de pouvoir toi-même euh, changer un truc, changer une couleur, changer un wording, etc., sans être dépendant d'une équipe tech, euh, fait que, bon, j- on arrive un peu aux limites. Le, le, le no-code a ses limites. Tu, tu, Donc, du tu coup, l'as on fait aimerait... sur quoi bah, Tu vas me frapper, mais je l'ai fait sur Wix. <rire> parce que suis <j'ai> une grosse... <rire>
0: ah, ah, Tous nos sites sont sur Wix, euh, Nora. Ah mais
1: oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec ouais. Maxime, du coup... Euh, j'avais découvert qu'on a cette même passion. Et pour moi, vraiment, Wix, enfin, carrément, j'ai investi dans Wix. Genre, je suis. Enfin, euh, Wix et Shopify, pour deux raisons différentes. C'est vraiment. Euh, bah, c'est, c'est, du, c'est même pas du no-code, c'est du low-code. Enfin, c'est vraiment. C'est, tu peux tout mmh. faire, en fait. Le seul truc, c'est que t'es vraiment quand même dépendant de, de, de cet hébergeur. Globalement, euh, sur Wix, quand t'as un pic de 100 000 trafics, bah, en fait, ton site, il pète et tu peux rien y faire. C'est mmh. le serveur Wix. C'est relou. Donc voilà, donc nous on a Switch, on est passé sur Webflow, mais toujours avec cette approche où en gros, on peut quand même changer des choses nous-mêmes, on n'est pas sur euh, avoir refondu un produit from scratch, euh, euh, voilà, donc ça c'est un des premiers enjeux. Et le deuxième, c'est plus sur euh, la partie agence créative, puisque bah, mmh. puisqu'on veut aller chercher des gros budgets avec des gros annonceurs, qu'on l'a déjà fait que ça cartonne. En fait, on doit structurer un peu ce, ce pôle, euh, avoir un planeur strat, euh, euh, pouvoir répondre à des briefs, à des appels d'offres. Jusqu'à présent, euh, euh, on le faisait en collab avec Anissa, notre directrice d'agence. Euh, et mmh. du coup, bah, c'est très cool, ça nous a beaucoup appris parce qu'on n'y connaissait rien. Mais maintenant, on veut step up et pouvoir se dire demain, euh, est-ce qu'on ne serait pas capable de gérer un million de budget pour Nike euh, et euh, vraiment intégrer cette marque dans notre ligne édito, dans nos assets médias, etc. Quoi.
0: Il y a une marque avec qui tu rêves de travailler
1: bah, Burger King, mais en fait, on a <rire> testé et on s'est fait... enfin euh, c'est, c'est, Après, franchement, c'est horrible. On est obligé en tant que média de faire grave gaffe à ça. Mais euh, globalement, il bah, y a eu beaucoup, beaucoup euh, de gens euh, qui étaient pour euh, la Palestine, en gros, qui nous ont dit « Mais les gars, vous ne pouvez pas faire ça, c'est hyper grave. Enfin euh, Vous ne pouvez pas prendre parti pour une marque de ce type. » Et nous, en fait, on essaye vraiment d'être très... Euh, anti-conflit. Genre, euh, si, ça, si ça blesse une communauté, en fait, on a tout de suite le contenu et, euh, en s'excusant. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, bah, on est un peu en mode euh, « ce dream euh, s'envole euh, ». Après, il y avait le PSG, mais euh, j'ai une grosse actu qui arrive en juin, donc euh, j'ai un peu coché ma case. Euh, okay. donc, voilà. Et après... Attends, ouais, juste, euh... juste
0: sur, sur, sur Burger King, au-delà de, de, des conflits euh, géopolitiques, genre, qu'est-ce qui te faisait kiffer euh, euh, le, 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 leur façon de communiquer
1: oui, en fait, en gros, je dis Burger King, mais je crois que j'ai envie d'être fait avec Buzzman. Okay. Et tous leurs clients. <rire> euh, Buzzman, du coup, c'est... qui est une agence de ouais. com
0: ultra connue à Paris et qui fait des opérations de com qui sortent du lot. Notamment une, je ne sais pas si tu l'avais vu, ils ont fait un truc sur, avec l'App Store où, en gros, dès que tu passais à côté d'un magasin, ça t'envoyait en airdrop je sais plus ce que c'était. je trouvais que c'était un, c'était un texto C'était pour ou un... Back
1: Market. Ouais, c'était pour Back Market, je crois. <rire> en mode. Non, euh, ah, c'est ça. N'achète pas ton Mac neuf. Achète, euh, achète sur Back Market. Mais oui, c'est des putains de ah, génies oui, en ça, fait. Et on... et on a un truc très en commun, qui est qu'en fait on fait de la communication qui, est... qui résonne aussi dans la vraie vie. Et nous on fait beaucoup ça. À chaque fois qu'on bosse avec un annonceur, en fait on le rattache à la vraie vie. Euh, quand on bosse avec Free et qu'on crée la Free, Free. c'était une vraie Free, Free dans Paris. Euh, là on a bossé avec Netflix bah en fait on mmh. a montré les trois marchés euh, euh, qui sont dans nos séries euh, Netflix préférées du coup bah on va à Cassis, on va au marché d'Aligre, au puce de Saint-Ouen en fait c'est des endroits que tu peux vraiment aller euh, vivre en tant qu'expérience tu vois, c'est pas juste de la com digitale et du coup c'est, c'est ah, vrai c'est que toi la de ouais, c'est, alors c'est, pas la pas moi, c'est tout... ouais c'est toute l'équipe c'est une idée de Victor la friperie qui est très fan de Xavier Niel et euh, ouais franchement ça a été un carton plein. Euh, enfin, on a vraiment pu faire kiffer les gens et, et, et le concept est très cool. Tu vois, friperie, genre euh, quoi d'autre
0: c'est ouais. Alors, En gros, les, du coup, pour expliquer peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le concept, c'est une friperie qui était euh, dans Paris, qui est euh, au euh, euh, Métro Maraîcher, c'est ça, euh, et qui est globalement, bah, voilà, friperie classique, mais qui est déjà un peu particulière. genre C'est vraiment en mode tu rentres, tu sors, euh, elle est toute petite euh, en longueur. Et euh, vous avez fait une opé de com, du coup, qui reliait avec Free, donc l'opérateur mobile, et avec le jeu de mots. Et c'était quoi, ce que tu pouvais gagner C'était un iPhone
1: Ouais, il y avait des iPhones, des Android à gagner. En fait, c'était un système où, en gros, on a repris leur offre de base, qui est 2 euros pour ton forfait mobile. Et en fait, tu venais avec ta pièce de 2, euh, t'achetais un vêtement, bah, là, pour le coup, toujours en soutien au petit artisan, qui, en effet, est un gars qui a une friperie euh, dans le 20e. T'achetais ton, ton vêtement et, en échange, on te donnait une enveloppe. Euh, et du coup, tu avais une chance de gagner un iPhone, un Android, tu avais des plats gratuits, tu avais vraiment plein de cadeaux, que ce soit des cadeaux free ou des cadeaux euh, plus guide ultime. Euh, et en effet, il y a bah, du coup, euh, je crois que 5 ou 10 personnes ont gagné des, des téléphones pour 2 balles. Quoi.
0: Incroyable. Bah, j'ai, ouais, franchement je l'ai vu euh, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème euh, d'un point de vue euh, personne renversé parce qu'il y avait eu un monde euh, je me souviens j'étais en train de courir quand je suis passé devant je me suis arrêté en me disant mais qu'est-ce qui se passe genre, c'est quoi c'est le concert de Beyoncé ou c'est comment en fait <rire> ah non c'était hallucinant euh, t'es aussi euh, moi je, je te caractérise aussi comme quelqu'un qui a fait toujours donc mille trucs euh, la question c'est et je sais que tu vas me répondre sans storytelling parce que je te connais en vrai, de vrai, comment tu t'organises genre Comment tu arrives <rire> à tout faire et à tout gérer
1: <rire> mais Je ne m'organise pas, les frères. Franchement, c'est horrible, <rire> mais vraiment, c'est la question qu'on me pose le plus. Et à chaque fois, ça me fait euh, genre, grave douter de moi-même. Je suis en mode, ah, mais il fallait s'organiser en plus. Enfin, vraiment, genre, je vis mes journées. Euh, j'ai, petit à petit, j'ai quand même appris euh, euh, à, à être plus productive. Il y a plein de trucs, euh, par exemple. Ne plus prendre de rendez-vous le matin m'a changé la vie. Genre vraiment, euh, mmh. ça, je trouve que ça change la vie. Euh, le fait de faire plutôt sur une seule journée tous tes rendez-vous et d'avoir vraiment des moments où tu peux fait produire, délivrer, ça, ça change la vie. Mais après, c'est ce que je dis tout le temps. Je suis tout le temps en retard. Euh, la preuve, notre podcast, on devait, on devait le faire... Euh, en vrai, là, c'est le deuxième essai, tu, tu vois. Euh, c'est vrai. Et, je, et je dis rarement non. Et ça, c'est un vrai souci, je trouve, quand tu es entrepreneur. Mais d'un autre côté, c'est ce qui a fait ce que je suis devenue genre si j'avais dit non à plein de trucs, je serais jamais j'aurais jamais été cette personne, j'aurais jamais bossé avec des gens et tout. Du coup, je suis toujours partagée en mode est-ce que la vie n'est pas juste un joyeux bordel organisé ou est-ce que vraiment pour être un bon entrepreneur, tu dois faire un miracle morning, manger des carottes et faire du sport, tu vois. Et donc j'hésite toujours autant. <rire> Mais voilà, je ne suis pas organisée.
0: Je comprends, mais euh, je, te, je, te, je te rejoins complètement. Moi, tu sais, je suis, je suis un fan euh, de l'organisation et j'aime bien que tout soit carré. Mais euh, euh, je te rejoins sur le fait que euh, c'est quand tu es le CEO, en tout cas, de, la, de l'agence ou de ton business, tu as quand même 50% où tu fais de la prod et 50% où tu réfléchis à ce que tu devrais faire. Parce que euh, toutes vos idées de business model et tout, si tu es le nez en train de faire du montage euh, ou de faire le, le prochain script, bah tu réfléchis pas à comment tu vas payer les salaires du mois prochain ou des mois d'après donc euh, ok t'as quand même un agenda etc etc t'as quand même le B.A.B. B., on est d'accord oui
1: <rire> non non, je suis une... non non si si j'ai... j'ai un agenda et en vrai t'en as compris hein. ah bah je... ça me choque c'est comme les gens qui prennent des notes sur euh, euh, des papiers genre euh, je, je comprends pas tu vois en termes d'efficience je comprends en termes d'émotion genre euh, c'est cool mais en termes d'efficience ouais. genre là moi j'ouvre mes notes euh... Enfin tu sais j'ai tout genre même si c'est le bordel Au moins j'ai tout mais du coup c'est synchronisé Avec mon téléphone machin Mais, euh, mais après oui j'allais dire En fait je dis ça mais en même temps euh, On partage un peu cette passion commune D'automatiser des choses et tout Et franchement j'ai des petits hacks de productivité comme ça Où en gros euh, un truc que je répète Tous les mois à la team Bah en fait j'en fais un message Slack en mon nom Qui sort tous les premiers du mois sur Slack Tu vois. Et du coup les gens me répondent alors que c'est pas moi qui ai écrit ce message Enfin tu vois c'est des trucs genre C'est des mini hacks comme ça euh, mais sinon ça n'empêche pas que en fait pour moi un bon CEO c'est un CEO qui n'est pas débordé mais à l'inverse quand t'es CEO tu mets énormément d'années à comprendre que ces moments de réflexion devraient se passer sur tes heures de travail donc tu vas plutôt tirer 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 ta vie perso, euh, réfléchir plutôt le soir, le week-end parce que dans la journée t'es dans tes obs quoi mais en réalité euh, tu... Enfin, tu vois ce que tu évoques ton 50-50 il devrait se passer euh, sur tes heures de boulot quoi pour que le reste du mmh. temps ce soit un peu ta vie perso, tes amis, ton copain, tout ça, quoi.
0: Tu bosses le week-end Bien sûr. <rire> en vrai
1: Oui. Non, mais oui, mais oui, je bosse le soir, je bosse le week-end, je bosse le soir de Noël, je bosse en vacances, je bosse au bord de la piscine, mais après, franchement, ça. Qu'est-ce que c'est bosser Ouais. Ouais, tu vois, c'est ça. Je sais pas. Non, je crois pas.
0: Hein. Ok. Euh, je voulais pas trop en parler mais on va quand même en parler euh, t'as fait qui veut être mon associé sur M6 euh, je sais euh, qu'il y a quand même une sacrée préparation pour faire cette émission là euh, genre vous êtes quand même bien médiatrainé il y a quand même un, un sacré euh, discours et tout euh, à préparer en amont juste euh, rien que le pitch en fait euh, qu'il soit carré euh, je suis chaud que tu sois en mode radio libre tu me racontes ce que as envie de raconter et euh, juste que tu me dises quand même euh, les retombées médiatiques, euh, parce que je crois que c'était avant, vous étiez à un million, avant mais, qui veut être mon associé, en tout cas sur Insta, vous étiez à un million, et vous êtes à un million un déjà. Est-ce que tu vois une, un délire dans la croissance est-ce que, ça t'a amené, euh, est-ce que ça a fait cracher ton site Webflow ou Webflow a, a survécu euh, Raconte.
1: Alors, sur tout ce qui est euh, avant le tournage, euh, c'est vrai que tu es coaché par euh, quelqu'un qui s'appelle Aram, qui est un super coach business, qui te challenge et tout. Euh, tu es hyper bien accompagné, tu as une scénariste, des maquilleurs, euh, tu as vraiment des gens qui t'aident sur même ton pitch, tu vois, euh, euh, sur ta valo, etc. Donc c'est quand même assez bien foutu. Pour la petite histoire, nous, on était euh, en liste d'attente jusqu'à quelques jours avant le tournage. Euh, on attendait un désistement parce que, euh, euh, étant un média qui est un peu parisien et qui veut être mon associé, se veut, très, euh, veut réunir un peu la France. Euh, c'était un peu un petit doute qu'ils avaient. Finalement, on a été, on a été pris au dernier moment. Trop bien. Euh, yes. Mais après, sur le après, on, nous, on, on s'imaginait vraiment euh, euh, beaucoup plus. Alors, on n'a pas forcément été déçus parce que quand on revoit notre pitch, en fait, il euh, y a plein de petits hacks qu'on aurait pu faire en, en, mode, en mode des petits call to action dans ton pitch qui forcent un peu les gens à aller sur ton site, etc. Et on n'y avait pas du tout pensé. Par contre, en effet, puisque notre pitch démarrait par une blague sur notre compte Instagram avec un pari en mode « on vous vend notre boîte pour un euro », là, pour le coup, ça a converti à mort sur Insta. Donc, le soir même, en une heure, on a pris euh, un peu plus de 30 000 abonnés, quasiment 40 000. Euh, et en fait, là, bah, depuis, ça ne cesse de, d'augmenter. Donc, en effet, on est passé à 1 million. 1. 000, je pense qu'on ne va pas tarder à faire les 1 million. Par contre, sur euh, les sites Internet, euh, je vais être hyper transparente, on a fait 12 000 euh, visiteurs uniques le soir même. Là où, à l'inverse, certaines autres boîtes euh, vont jusqu'à 100 ou 150 000. Donc, tu vois, euh, c'est... C'est vraiment... euh, Si c'était à refaire, je pense qu'on réfléchirait vachement à ça. Parce que, pour le coup, c'est une fois dans ta vie. Et euh, et MC, ça a encore énormément de force, quand même, euh, pour driver. Les gens devaient vraiment être comme ça, tu vois, devant leur télé et leur téléphone. Et après, nous, il y a un petit truc aussi, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais notre épisode était diffusé en avant-première sur MyCanal et sur Sisplay. Et du coup, en fait, il y a eu grave des spoils. Et donc, il semblerait, on attend les, les, les Matrix, mais il semblerait que l'épisode ait fait quand même moins de, moins de vues le soir même, mais plus de vues en replay. Ah. Voilà, peut-être que... Il y aura peut-être du bon ou du mauvais, mais, mais voilà, globalement.
0: Ok. Ok. Hyper intéressant. Peut-être que du coup, les, pour le site internet, peut-être que les gens se sont arrêtés à la page Insta et ils se sont dit, ok, bah, en fait, tout se passe là-dessus. Et... Mais bon, à la limite, c'est un mal pour un bien aussi pour vous, parce que vous les neurterez de fou euh, sur la page.
1: Ouais, c'est ça. On avait euh, on avait anticipé avec Brainlab, qui est notre agence ads, euh, celle de mon meilleur pote euh, Alex Raffetin. Et en fait, il y avait une grosse strate de retargeting derrière, que ce soit en ads ou autre. Il euh, y avait une strate de lead magnets, donc le fait de collecter de la data euh, qui était en story. Euh, et après derrière, il y a une strate euh, de retargeting email euh, qui tourne encore aujourd'hui des séquences qui tournent, etc.
0: Ok, hyper intéressant. Hum... J'ai quelques petites questions pour la fin, des questions un peu courtes à la... Je me la joue combini, tu vois, t'as capté. Euh, si tu devais repartir de zéro, tu ferais quoi
1: Alors déjà, sache que c'est un rêve de repartir de zéro. Parce que ça fait 7 ans que je j'entreprends. Je comprends, c'est, bon, c'est mon métier. Ouais. Je
0: comprends pourquoi, t'aimes bien.
1: Donc, en gros, déjà, je pense que je suis une meilleure entrepreneur du début que d'une entrepreneur du milieu. Pour la fin, je sais pas encore, mais on verra. Et je pense que ce qui est ouf dans la vie d'un entrepreneur, c'est qu'en fait, tu accumules du savoir, de l'apprentissage, tu fais tellement de conneries et tout, qu'en fait, tous les jours, tu te lèves en te disant, putain, mais là, si je refais, si je reconstruisais ma mmh. boîte, ouah, mais genre, euh, je gagnerais mille ans, tu vois. Et du mmh. coup, euh, si je devais redémarrer de zéro, je pense que de toutes les boîtes que j'ai construites, celle qui a le plus de, de potentiel, c'est vraiment le guide ultime, parce qu'en fait, c'est, les étapes, c'était créer une communauté qui nous fasse confiance, et derrière, le champ des possibles. Euh, et donc du coup, je pense que je ferai ça. Je créerai une, une communauté sur une niche, sur une thématique bien précise. Je lancerai un produit ou un service plutôt en SaaS, parce que le revenu récurrent au début, c'est quand même très chouette. Et après, mmh. euh, je ferai plein de petits produits trop cool. Et
0: vous, vous l'avez fait en combien de temps, le 0 à 100 000 sur le guide ultime
1: En trois mois, mais c'est de la triche, parce ah. que euh, déjà, Victor est un très très bon créateur de contenu. Il faisait déjà des millions de vues. Et en fait, on a sorti nos premières vidéos pendant que Instagram Reels se lançait à la conquête de TikTok. Ah ouais. Donc en fait, on était très peu à poster des vidéos. Et du coup, bah, nous, nos vidéos, euh, fallait bien nous récompenser pour qu'on continue à en poster. Donc on, on pense avec Victor que vraiment, notre compte, il a été poussé à balle par les algorithmes. Et, ça, et je pense que ça l'est encore aujourd'hui.
0: Ouais, alors après, c'est vrai, vous avez sûrement été poussé, mais je te rejoins et je pense qu'on ne le dit pas assez. Victor est un ovni de la du, du storytelling en fait tout simplement genre euh, parce que à la base enfin faut faut se mettre quand même peut-être aller enfin ceux qui connaissent pas aller voir les vidéos mais il arrive à te faire rester sur une vidéo incroyable d'un restaurant qui vendait hot dog factuellement parlant ouais. donc c'est quand même euh, ouais, c'est, c'est c'est hallucinant et d'ailleurs je crois qu'il il fait quelque chose avec euh, Elliot Meunier non il fait il fait pas une formation un truc comme ça sur le contenu
1: si, il a fait une super formation sur le, euh, l'arc narratif. En gros, c'est un peu le, la méthode qu'il utilise dans toutes ses vidéos. Et euh, franchement, je vous conseille, il y a une version gratuite, euh, une petite masterclass qui est très, très stylée, Tu apprends plein de choses. Et après, derrière il y a une formation payante où, euh, où il t'apprend, en fait, le but, c'est de créer du contenu viral. Et euh, même s'il dit souvent que c'est pas non plus une recette magique, que ça dépend mmh. quand même de deux, trois paramètres, franchement, il a, il a quand même réussi à maîtriser un format où globalement... Euh, il n'y a pas un contenu de Victor qui est en dessous des 500 000 vues, tu vois. Donc, il arrive quand même grave à, à attirer une audience et à la... Ouais. Et tu vois, même toi, on va, on va au bout des vidéos de Victor, tu vois. Et ça, c'est vraiment... Mmh. Euh, j'avoue, c'est un peu ovni, tu vois.
0: Ouais, non, c'est clair. Puis surtout, il faut se dire qu'avec euh, un marché français, faire 500 000 vues par vidéo au minimum, c'est énorme. Parce qu'on ouais. a en tête un peu les, les marchés anglophones et tout, mais en France... C'est, 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 c'est du costaud euh, vous voulez publier sur Facebook aussi vos, vos vidéos
1: ouais sur euh, six plateformes okay. Pinterest, Snapchat, Facebook ah ouais. TikTok, Insta ah ouais. et j'en oublie toujours Solide. une <rire> débrouille toi
0: mmh, YouTube Short?
1: oui tout à fait
0: deuxième question s- quelle serait l'action euh, que tu ferais pour avoir le plus de ROI direct sur le guide ultime à court terme, à moyen terme et à long terme
1: alors euh, la première que je fais c'est je lance un produit direct enfin là là, tout de suite okay. maintenant demain euh, un produit en précommande euh, je sais pas une marque de vêtements elle, ce que te sort... veux, mais...
0: elle te sort le truc court terme que tout le monde te met en long terme mais non madame, madame no code elle est là court terme Tag, tu veux quoi dans deux heures tu veux un produit vas-y deux heures, deux heures je te sors le produit
1: <rire> mais franchement là dessus c'est limite comme ça qu'on est né parce qu'en fait nous on a vendu un livre avant de l'écrire et étant, euh, étant euh, euh, à la base à la tête d'une agence créative maintenant avec tout ce qui est mock-up free pick, euh, qui est un bête d'outils pour faire des, des faux livres des faux stats, des faux euh, ce que tu veux euh, pour montrer que ça existe bah franchement la précommande c'est la meilleure manière de faire du ROI direct et après de te poser la question de ta logistique, euh, tes fournisseurs etc, genre en gros t'encaisses et après tu délivres et ça moi je trouve que c'est vraiment enfin euh, faut pas trop se prendre la tête quoi, au début et après, à moyen terme, je pense que, je pense que le, le fait d'avoir un abonnement, c'est vraiment ce que je pousserais à balle. Parce que demain, si on a 100 000 abonnés sur le club ultime, en fait, on parle de 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Là, pour le coup, ça ouvre le champ des possibles de t'éclater en termes de médias, ta ligne édito, ce qui est toujours un peu le truc du cul entre deux chaises des médias. Il mmh. y a le contenu organique sur lequel tu t'amuses et après, il y a tout ce qui te rapporte de l'argent et où en gros, ça te fait chier de raconter que Volvic est la meilleure eau du monde juste parce qu'ils t'ont donné 20 000 balles, tu vois. Donc euh, mmh. voilà. Et après, très long terme, bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Je pense euh, créer un groupe média, créer une marque en fait euh, euh, qui est identifiable, qui en plus pourrait être, être internationale. Et, euh, et ça, bah, on, en a, on, a, on a resigné pour 3 à 5 ans, là, on le sait, tu vois.
0: <rire> Franchement, j'ai hyper hâte de voir euh, le développement et je vais suivre euh, ça euh, de tout près. Dernière question, Nora, et t'as pas le droit de répondre, James. Euh, avec qui tu voudrais dîner, euh, si tu pouvais dîner avec n'importe qui, mort ou vivant
1: <rire> Putain, j'ai pas le droit de dire James, mais c'est quoi ce... Non, pas le droit de dire James.
0: <rire> non parce qu'en fait je trouve que c'est... Tu vois, c'est Bon c'est la question la plus bateau du monde Je pense que les... les podcasteurs devaient la poser en 2016 Mais je trouve qu'elle révèle pas mal de, de trucs sur... sur les gens Tu vois bah, Je vais en Genre faire, un faire peu d'intérêt
1: Ouais de ouf Mais euh, Pablo Escobar
0: Ah ouais Hyper intéressant Pourquoi
1: ouais. Parce que euh... Alors même si euh... c'est un criminel mmh. Je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui se ressemblent dans le, euh, le, le, le la vie un peu noire de, d'être un criminel et tout ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, pour nos boîtes. Parce que tu dois fidéliser tes équipes, tu dois recruter sans ouais. arrêt, tu dois faire gaffe à la concurrence, tu dois être un bon marketeur, tu dois développer ton business à l'international et tout. Gérer la logistique, enfin genre sais c'est ouais. j'aimerais trop qu'il m'explique genre comment il est passé de vendre un peu de cocaïne à Medellin versus être le plus gros dealer du monde. Et manager des équipes de genre 2000 personnes avec des lieutenants et tout, tu vois. Bon, après, je crois qu'avoir ouais. un gun, ça aide dans la stratégie <rire> c'est ce de développement. ce que j'allais dire.
0: <rire> Toi, tu envoies des messages automatiques sur Slack, lui, mais des guns sur la tempe, en fait. Tu vois, genre, c'est pas. <rire> c'est pas la même chose. Mais... Ok, Pablo Escobar. Bon, bah, je vais dire, je, je viens de sortir d'un notre podcast parce que moi aussi, je, je bats un peu mes actions. Il, il, m'a, il m'a sorti Napoléon. Donc, euh, tu vois, on n'est pas sur le même, euh, même registre.
1: <rire> Mais peut-être un dîner à quatre. <rire> Napoléon, Pablo Escobar, Diems, Chambé.
0: Franchement, fais Mon rêve, que ce soit même un podcast enregistré.
1: <rire> Attends, du coup, je peux Nora... remettre une mini anecdote.
0: Mais en vas-y, j'allais dire le mot de la fin, donc vas-y.
1: Bah, ça, tu vois, c'est un truc. Euh, tu me demandais, euh, là, si tu repartais de zéro, qu'est-ce que tu ferais avec des potes, on a eu on une idée pendant les vacances qui est très liée à ce que tu viens de dire. En gros, on pense que, tu vois, grâce à l'intelligence artificielle et à tout ce qui se passe dans la manière dont on peut lire du contenu beaucoup plus rapidement, faire lire du contenu par des IA, etc. Typiquement, je vois grave un monde où, grâce à tous les contenus qu'on aurait de Diamst, mmh. de Napoléon et de Pablo Escobar, qu'en fait, on puisse carrément discuter avec Napoléon, avec Pablo Escobar et James, mmh. en tout cas sur le contenu qui est aujourd'hui existant, que ce soit dans les bibliothèques ou sur Internet, et en fait, recréer un peu, genre on pourrait demander à Napoléon c'était qui ton, ton entrepreneur préféré à cette époque, tu vois. Je pense qu'on pourrait carrément poser ce genre de questions.
0: Genre par écrit en mode chatbot ou en mode un peu hologramme
1: Bah, <rire> quitte à faire, autant faire un vrai dîner, tu vois.
0: Ah oui, ok, en mode dîner. Mais tu vois, je, je comprends grave l'idée, mais... Euh, pour moi c'est euh, c'est un peu comme ceux qui pensent qu'on va un jour vivre dans Ready Player One c'est à dire que euh, je pense que et, et, et tu le vois à, à travers la création de ton média y a, y a, on a quand même un un amour inconditionnel pour l'authenticité tu complètement vois, d'accord je, tu vois et je pense qu'il y a il y a la technologie ça va nous permettre de faire plein de trucs Mais aujourd'hui tu vois il y a déjà des moi j'ai un j'ai un chatbot sur Telegram où je peux parler avec Hormozy, tu vois, en, et, et c'est lié sur tout le contenu de Hormozy, tu vois. Mais euh, en fait, je vais jamais, alors que c'est l'un des créateurs que je consomme le plus, tu vois.
1: Et ça repose, en gros, il a nourri une IA avec ses propres contenus
0: Ouais, en gros, maintenant, avec les, les LLM, tu vois, tu peux... Tout, tous les livres que le gars a écrits, toutes les vidéos YouTube, ils prennent les transcripts, ils ont créé ce qu'on appelle des vecteurs, et en gros, ces vecteurs-là, après, tu les mets dans un LLM et derrière, quand tu fais une requête, bah, il, te, il te répond comme Hormonzy te répondrait.
1: Mais, c'est... Mais moi, je trouve ça incroyable. Mais pourquoi tu ne le fais pas Pourquoi tu ne poses pas des petites questions à Ormanzy
0: Mais Parce qu'en fait, en gros, le jour où je l'ai découvert, je me suis dit, incroyable, ça va changer ma semaine et tout. Mais en fait, dans l'usage, j'y vais pas. Dans l'usage, je préfère, entre guillemets, perdre mon temps à regarder toute une vidéo YouTube où, en fait, je vais, je vais apprendre 10%... Euh... Enfin, je vais retenir 10% de la vidéo plutôt qu'aller direct sur le, le chat parce que il y a quand même des trucs que tu transmets, euh, tu vois, dans je sais pas, tu, tu vas à un mastermind, le, le body il parle, tu vois. Donc, euh, si tu sens que le mec il te raconte euh, un truc où il, il est même pas sûr de lui, tu vas le voir ça parce que ça se voit dans le tu, tu, ton cerveau il voit, il, a, il voit des signaux faibles comme ça, tu vois. Alors que quand t'es en mode chatbot, tu te dis, il y a un côté de toi qui te dit, ouais, de façon. De toute façon, derrière, c'est pas vraiment lui. Tu vois, je peux entre... Il peut, entre guillemets, dire ce qu'il veut. Et tu vois, il y a aussi un autre truc, c'est que l'IA, moi, depuis que j'ai appris ça, en vrai, j'utilise beaucoup moins ChatGPT, mais c'est que les IA sont de plus en plus connes. <rire> Et en fait, ChatGPT 4 est plus bête que ChatGPT 3.5. Okay. Et en gros, il y a une un espèce de reverse qui se fait en ce moment. Euh, tu as une vidéo de Micode qui est incroyable là-dessus, où en fait, euh, les utilisateurs, ils notent les IA en continu. Et euh, les, les dernières IA sont, ont des notes inférieures aux IA précédentes. Je ne saurais pas te l'expliquer euh, techniquement parlant, mais en fait, elles, elles deviennent flemmardes et elles font des fautes. Wow. Et moi, je m'en suis rendu compte une fois, parce que j'ai écrit un article de SEO, je lui ai fait, fais-moi un article de 1200 mots. Je le mets, tu vois, genre sur, euh, sur Ghost. Et je vois en bas, il est marqué genre 645 chelou. Je retourne sur ChatGPT, je dis, attends, mais je t'ai dit 1200, pas 645. Il m'a dit, euh, ah oui, effectivement, euh, ah, désolé, euh, je suis allé un peu vite. Un truc comme ça, tu vois. Genre, Dans ce cas-là, frère, je prends un stagiaire, en fait. il me ferait la même réponse le stagiaire, tu vois, genre... Euh...
1: Ouais, mais Donc, c'est euh, dingue. Ouais. En fait, elle est en train de devenir comme nous, quoi. Les humains sont cons ouais. et flemmards. Hein. Putain.
0: mais je me demande t'sais, t'sais, c'est le délire de garbage in garbage out c'est-à-dire on, on est ce qu'on consomme et malheureusement je pense que bah, comme l'humain et il y a un peu des humains parfois ils sont bêtes Bah, l'IA elle consomme ce qu'on lui donne aussi hein.
1: waouh la boucle est bouclée
0: la boucle est bouclée mais bon en vrai très chaud hein, moi pour faire un dîner avec James et Napoléon j'ai très <rire> envie de <rire> tu Dora. vois ça ça
1: me super accroche d'un storytelling d'une vidéo virale on a déjeuné avec D- Napoléon, Diab, gîné, c'est pas Escobar.
0: Euh, <rire> j'avoue, j'avoue. Mais tu sais que je pense qu'en vrai, si on cherche un peu sur Internet, il y en a qui l'ont fait.
1: Il y a moyen.
0: Là, Jean-Luc Mélenchon, il a, il a fait un meeting en 2020 où il était en hologramme à Bercy. Ouais.
1: Donc, euh,
0: c'est sûr qu'à mon avis, il y en a qui l'ont testé. Plus. Les Japonais, ils tombent amoureux des IA, donc... Euh, il ouf. doit y avoir un délire. Il <rire> doit y avoir un délire où c'est, ça doit être fait dans le web, ça C'est sûr. <rire> Nora, est-ce que tu as un mot de la fin pour ce podcast as des punchlines un euh... peu. C'est quoi ton moto, d'ailleurs
1: euh, bah, Je les ai tatouées sur euh, mes bras, mes coudes et tout pour m'en rappeler tous les jours. Moi, en gros, je dis euh, one life, pas les couilles, et Inch'Allah. <rire> c'est les trois mots, euh, vraiment. Ça marche pour tout, vraiment. N'importe qui te pose une question, tu peux répondre par un de ces trois mots. T'inquiète, euh, ça passe à chaque fois. Donc voilà. Et sinon, en ce moment, c'est plus croyez en vos rêves parce que quand j'ai démarré... Euh, J'aurais jamais cru me retrouver sur, euh, sur M6. Euh, donc, euh, donc voilà. Et c'est que le début. Euh, je n'ai que 28 ans, donc j'ai, j'ai hâte de, de vivre la suite de ma vie.
0: Bah, écoute, euh, Nora, je pense que tu es une inspiration pour beaucoup de jeunes entrepreneurs. Euh, je te remercie énormément d'être venu dans ce podcast. Euh, très chaud pour faire une saison 2. Euh, quand tu auras, euh, bah, je ne sais pas, dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, quand tu auras des, des trucs nouveaux à nous, à nous dire et qu'on aura vu. Euh, la croissance euh, de, euh, du guide ultime euh, je connais pas personnellement Victor mais salut le de ma part franchement GG et bravo à toutes les équipes puisque je sais que tu aimes bien mettre en avant le fait que c'est pas vous deux c'est, c'est un collectif et, euh, et c'est, trop, euh, c'est trop top
1: merci beaucoup Pierre
0: à bientôt Nora bon week-end et puis à, à, à plus. très vite et merci à tous ciao Bye. ciao